1: Gente de Andalucía, con pérdida rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan tres minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Ya están aquí los tres mosqueperros de la radio española, el profesor Carmona con la música clásica, la literatura, las recomendaciones de series, tesoros musicales. Hola, profe, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo está usted? Magnífico. Vengo de resaca de mi concierto de ayer. Hice ayer un conciertazo lleno absoluto, ¿Cierto? la gente en la calle llenando las la colas allí en
0: la plaza de San Francisco wow, de Sevilla.
2: Wow. Y se quedó gente fuera, la verdad, me dio pena. Y fue todo muy bien. Y fue todo magnífico.
0: Nadie desafinó ni todo fue muy bien.
2: No, no. Además, si se desafina, es parte del juego sí natural. Sea, estoy muy no, de acuerdo no, con no, La perfección para pa los discos. No, no. Estoy,
0: estoy muy sí, de acuerdo no con Tiene que
2: humano, humano. Este es un, un producto... ¿Cuál muy fue bien, el repertorio man. de ayer? Pues ¿no? mira, canto, eh, hubo una chica que se llama Elena Montes que tocó el, al violonchelo, solo al violonchelo, <ríe> sí, solo señor. con la orquesta, tres piezas maravillosas, que hemos escuchado aquí alguna de ellas, como uno, una de Astropia Sola, el, 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 el Adiós Noni no, que eso es precioso to, to, niru, niru. Bueno, Y luego <risa> eh, Tocó la vocaliz De Ramanino, fue una pieza de fogue Y luego ya el coro y la orquesta la, Con un bandoneonista Que hemos traído, wow. que se llamaba Carlos Becu eh, Que hemos traído desde Argentina Luego ha ido a Granada y de Granada ha venido a, a Sevilla eh, Tocó la Misa tango
0: de Martín Me
2: hubiera encantado
0: Nos dice verdad. Irene que es muy amiga de su concertino Ah, hombre ¿Cómo, mm. ¿Cómo se llama el concertino?
2: ¿Jesús Torre? Bueno, Jesús Torre es el concertino habitual, pero el de ayer hubo una concertina uh -huh. invitada y uh -huh.
0: Jesús Torre tocó a su lado, claro, por uh -huh. supuesto. Hola Raquel Moreno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está nuestra filósofa?
3: Muy bien, yo desde que llegó Iron Can a mi vida, tú lo sabes. ¿Cómo está Iron Can? Estoy... Oh. Muy bien, ya estoy deseando sacarlo a la calle. Estoy deseando, ya, ya lo tiene apuntado al can. cole y todo.
4: Claro.
5: Uh -huh. ¿Y cómo está John Julius? Pues la vida un poco más mundana que <ríe> los de ellos. Yo <ríe> espe espe esperando que termine mi cocina, Entonces, todavía no pero oh. se supone
4: que la terminaban esta Dos semanas semana?
5: dos semanas sin cocina pero Por se menos...
4: supone que esta semana ya que dijiste que le iban a terminar y que le iba a estrenar.
5: así sí hay que confiar en la palabra de los de los <risa> <risa> esto es un clásico eh que una no hora siempre un clásico supuestamente bueno. al final de esta semana está la encimera puesta
0: a ver os pregunto
5: habéis hecho compras en el Black Friday no no, yo, yo sí.
0: Yo no. ¿Qué has comprado, John? Un billete para ir a Estados Unidos. ¡Hombre! ¿Y te sí. ha salido uh, mejor de precio que creo en fecha normal? Sí. Yo que creo eso? que sí.
6: Vale.
5: ¿Por qué se llama Black Friday? Um, yo creo que hay, no hay una respuesta, porque lo he buscado antes. Um, <risa> es posible que Black tiene un significado de, de rendimiento, de, de beneficios económicos, que estamos en... El negro, estamos en el correcto entonces, Creo que tiene que ver con Todas las tiendas están intentando Aprovechar De las ganas de la gente de comprar Entonces ponen todo, ganan mucho dinero Eso es una teoría que me, me parece Que yo
0: contaba al principio del programa El otro día eh, Ken mm -hmm. eh, el compañero tuyo de la tertulia De los giri con sí. vigorra eh, Contaba que Black Friday se llama así porque es cuando las tiendas Empiezan a ganar dinerito sí. eh, Y pasan de números rojos a números negros eso. Y, y por eso es lo de Black Friday eh, de, Bueno, le preguntaremos luego a John a ver Sí, qué yo tal. creo
5: que tiene que ver Hay otras teorías, no hay ninguna teoría que también... Sólida, ¿no? No, exacto, también es un poco negro bueno, Vamos pero... a ver qué
0: nos cuentan los oyentes En el 670 940 200 eh, Tenemos algunos mensajes También en redes sociales Hola, buenos días muy buenos días, queridos amigos de la radio Soy Eladio eh, Hola Pepe, hola querida Ana Hola Radio. Eh, respondiendo a la pregunta que nos hacéis hoy Sobre el Fit Day El mío me ha salido muy bien También que, que me ha salido gratuito Anda. Hoy estoy disfrutando Gracias al programa y a la sesión de fotografía De gente de Andalucía De un premio que conseguí En el mes de, de abril Y estoy aquí en Villa de Andalucía De Grazalema un ah, hotel magnífico, hola, precioso, con un personaje exquisito y con un paraje magnífico, recomendable. Así que no hay una oferta que lo mejore. Yo he tenido mucha suerte.
6: Mm. Un saludo
0: para todos. Por ahí, que nos cuentan, Ana? Un
4: besito, paisano. Pues mira... Nos cuenta, Eva Montero dice, por ejemplo, que ha comprado la crema que utiliza todos los días, eso está muy bien. Y mm. Colonia, que estaban a mitad de precio, está, eso está muy bien, porque eso claro. es algo que sabes que usas mm. Y poderlo. Yo muchas veces lo que hago, estas compras habituales, aprovecho estas ofertas y compro como para todo el año.
0: Claro. Es por... ¿eh? claro. es buena idea, es Esto
3: buena idea. Cosa Ulo... que no se
0: estropean, la compro para todo el año. y Vera dice, si por mi compra fuera el Black Friday seguiría siendo Red Friday. Se, <risa> seguiría el
4: número rojo. ...y Lola Navarro dice... ...pues no sé si es útil o no... ...pero siempre caigo... ...principalmente ropa y algún caprichito... ...quiero pensar que lo he comprado al 50%... ...así que nada... ...a disfrutar de estos amigos soleados... ...y de vuestra compañía... ...un beso Lola, muy grande... ...buenos días Pepe y Ana... ...y a todos los que estáis trabajando en la radio esta mañana... Soy y de Granada...
6: hola Juani.
4: ...pues mira, yo si he comprado algo... ...pues verás, le regalaron a mi marido... ...una camiseta... ...del Club del Granada y fuimos a comprarla y costaba 100 euros y entonces pues fui, luego fuimos al sábado a, 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 ayer y mira nos costó 80 Anda. o sea que el 20% mereció la pena nos costó a los niños a nosotros no y yo sí me compré unas cremitas que ya las había visto antes y entonces pues estaban el logo al 50% Pues mira, me, me mereció la pena Ya está, es lo único Así que me he comprado cosillas bueno, que, que me bien. hacían falta
0: Hombre. Venga,
4: que tengáis una buena mañana Un besito para
2: todos besitos
0: besito, Juaní, muchas gracias ¿Y el profe ha comprado algo? Pues sí, eh, compré por
2: internet unos zapatos castellanos
0: ah, <risa> pues. ¡Qué puro, eh! ¡Qué puro
6: valía
2: de estilo. Va Qué Valía Valían 170 y los compré por 140 Y bueno, además zapatos
4: castellanos para sus caminatas, claro. dice el que hace deporte con zapatos castellanos.
0: voy a hacer deporte el modelo, con botines. un
2: modelo, es, es castellano, esto es una cosa moderna, ¿no? Lo no, no, no. de cuando También yo tenía 18 verdad. años. Eh, sí,
0: sí, sí, no, desde luego. Venga, un mensaje más por ahí, hola.
7: Buenos días, Ana, Pepe. Hola. Y a todos los que estáis por ahí, a los escuchantes, soy Pili de Sevilla. Hola, hola Pili. Pili. Mira, yo nunca he comprado en el Fraile, Fraile ese, ni Fraile, ni como se diga. Yo nunca, yo son mis hijos Y cuando me tienen que regalar algo que saben que me hace falta, me gusta Tengo unos hijos maravillosos Y ahí van y me lo compran para que le salgan más baratito Claro Lo mejor que me han regalado mm. ha sido la máquina del suelo Estoy loquita con ella mm. Loquita, llevo unos cuantos de años con ella Madre mía, qué invento y más desde el año pasado, que me caí, me fracturé costilla y no he quedado bien. Vaya. No puedo agacharme bien, me tengo que poner reto de rodillas. Bueno, lo dicho, estoy loca. Compré los canapés con pata y se me mete por todos sitio, <risa> sitios, por todos <tu risa> lados. Y buena. estoy loquita. Lo primero que hago cuando me levanto darle al botón de la máquina. Y yo le digo, venga mi vida a trabajar a la pa
6: mía. <risa> Venga, Un besito a todos. <risa>
0: Qué bueno. Muy Qué buena. buena. Se a la rumba, claro, claro ¿no? A, sí. o, a la conga, claro, o la, que la sea, conga o ¿no? la,
6: la que sea, Que Al
4: final la llamamos por las marcas, pero eh, bueno, el robot del suelo. es, ¿funciona? es
0: magnífico. Sí, sí, sí funciona. funciona.
4: La, la mayoría de la gente eso está es muy magnífico. contenta. Sí, eso ah. es
0: magnífico, además. Se te dirige sola, cuando mm. se está quedando, se está cansando, se vuelve sola a su casa y se carga. Mm. Eh, es maravilloso, es maravilloso. Sí. Eso es un invento maravilloso.
3: Mi madre tiene una y está encantada también. No. Al principio la cogió con escepticismo planea ver esto, pero es verdad, ¿eh? Eso funciona y es buenísimo. Quita el polvo. Sí, sí, sí,
8: sí.
4: ¿Algún mensaje más por ahí, Ana? Pues nuestra querida Cristina Leiva, pues, dice que, que ha comprado un colchón. Dice que a ver qué tal sale la cosa, porque claro, esto solo se ve a largo plazo y que la espalda lo dirá. Claro. claro. Claro.
0: Moisés dice que ha aprovechado para encargar algunas cosas a sus majestades, que este año dice que están un poco más tiesos. Bueno, como Hombre, siempre está dice. muy bien <risas> ayudar
4: a sus majestades claro. con las ofertitas.
0: Un claro. mensajito más por ahí, María. hola. Los días aquí el rubio de Pradellano Carmona, pues yo me he ahorrado
8: este Black Friday un dineral, un dineral grandísimo, ¿eh? casi el 100% Hola. Yo no he ido a comprar nada. No. <risa> no la no Venga, buenos días. <risa> bueno,
4: buenos
8: días. Venga, uno más, Ana.
4: Bueno, pues Amalia Soriano dice desde Vena que el fin de semana estuvieron. Ah, mira, pero no nos habla de la Friday, sino de un sendero que estuvieron en Aracena y Alájar, que fue fantástico, que bajaron por un sendero corto desde la peña de Arias Montano hasta el pueblo de Alájar, que lo recomienda, mm,
6: que bueno. lo
4: hizo con su, a su marido y su perro. Es que hoy es su aniversario de boda de 40 ah, años oh, y dice oh. felicidades, cariño, te quiero. Pues ahí va ese mensaje de amor de Amalia para su marido, Real. con la foto
0: de su perro que es precioso. Claro que sí. Bueno, ahora 13 minutos sobre las 12, luego escuchamos, si tenemos tiempo, escuchamos algún mensajito más de nuestros oyentes. Ahora llega el bisturí musical del profesor Carmona. Bisturí, Bisturí, se quería casar y quería vivir a la orilla del bar. Y gastaba levita, pantalón y fusil y por eso... Bueno, dejamos no... las melodías sí, señor. y ahora que le metemos mano, profesor? Yo, yo también visto levita como el del Bisturí, Bisturí. Sí, eh. La bien, verdad, me para... siento
2: identificado con el señor Bisturí, Bisturí. Oye, pues sí, ahora, ahora hemos ido analizando hasta ahora... Seis elementos que configuran cualquier pieza musical. Y ahora vamos a hablar de cuando tienen texto, cómo es su relación con el texto. Y si no tuvieran texto, que veremos algunos más adelante, porque ya se hizo mucha, mucha música pura total, pues cuál es su intencionalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, vaya, vaya a pensar, bueno, el texto, vale, bueno, sí, el, el texto puede condicionar... ¿Cómo condiciona el texto la música, no? Bueno, pues el primer elemento que es muy fácil de reconocer es que en el Renacimiento tú hacías una música religiosa... Y sonaba igual que la música profana Y esto, esto parece una tontería Pero como bisturí que tenemos que tener Para analizar el fenómeno eh, Es una cosa curiosa Mira, escuchamos una música religiosa, por ejemplo Maravilla de obra. La compuso un compositor... ¿De dónde creéis que podía ser este compositor? Español. Italiano, ¿eh? vale. alemán, ¿podía? sevillano. ¿no? Francisco oh. Guerrero. Esta obra eh, la compuso Francisco Guerrero pues, más o menos en 1580. ¿no? Y, eh, y bueno, es una obra religiosa. Y habéis uh -huh. visto, entonces cualquiera escucha esto y piensa, ah, música religiosa. Y ahora escuchamos una obra del mismo autor, pero totalmente profana. Claro, ¿Cuál es la diferencia? Que está una en latín Y la otra en español Y claro Hemos entendido Prado, verde y florido ¿no? uh -huh. Pero además, Aparte de eso Musicalmente es lo mismo ¿Lo veis?
0: Eso, estaba pensando que musicalmente no hay mucha diferencia Musicalmente no hay
2: diferencia, pero eso solamente pasa En el Renacimiento, a partir de ahí ya Todo va, va cambiando Luego, una cosa que pasa también en el Renacimiento Con relación a la, al texto, es que la música Pretende resaltar el contenido Del texto, de esto me hablado aquí varias veces ¿no? Y os puse un ejemplo muy bonito ¿no? Que era eh, Tomás Luis de Victoria, que un abulense de un, un compositor de Ávila Pero que vivió en Roma casi todo el tiempo <risa> Que fue además el creador De la Escuela Santa Cecilia de de Roma eh, compuso una pieza en la que eh, Pedro eh, se le nublan los ojos a causa del llanto ¿no te acuerdas de eso? Y entonces eh, esto lo hace de una manera ¿qué es lo que tiene que hacer entonces un compositor de la época? Como la palabra era más importante que la que, el, que la música allí le daban la prioridad en la jerarquía, en la pirámide de las artes, en la, en la música era lo más importante, entonces la música solamente la, 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 perdón, la palabra era lo más importante entonces la música lo único que podía hacer era acompañar para enfatizar el valor entonces vamos a ver aquí un pequeñito ejemplo esto es una, un detalle ¿no? de cómo intenta mostrar cómo se te nublan los ojos por causa del llanto cuando dice la frase caligaverum. veréis que en el Ga se nota ahí una sensación como de, ah, aquí pasa algo raro, mira. Es muy curioso porque en ese ga... Hacen cosas que estaba prohibida en la época Claro, nosotros tenemos un oído ya del siglo XXI Y, y ya no distinguimos, ya hemos uh -huh. escuchado esas cosas mil veces <risa> Pero es que eso estaba prohibido Entonces cuando lo hacía por primera vez Daba una sensación de como ah, Se saltó una regla Y entonces eh, el oído escuchaba algo que nunca había escuchado y, y la sensación, intentaba crear la sensación de Como el texto está diciendo Se nublaron los ojos míos a causa del llanto Pues entonces está intentando por medio de la música Enfatizar el valor de la palabra Porque la palabra era lo más importante eso en el Renacimiento. ¿Qué pasa en el Barroco? Ya en el Barroco eh, una de las cosas que pasa, aparte de que se dividen ya, la, que, la, la música religiosa y la profana, sí que se nota muchísimo. Pues bueno, el Barroco ya sabes que es muy recargado, uh -huh. entonces se parodia exageradamente las emociones. Y bueno, si tú tuvieras que tener un furor, un justísimo de ira, sonaría así. que también es una manera de enfatizar el, el valor, ¿no? Pero ahora ya... ...tú estás escuchando la pieza... ...y casi sabes que está hablando de furor... ...porque está como enfadado, ¿no?... ...entonces dices, ...aquí está pasando algo... ...aunque no entienda el texto... ...y, y es porque... Eh, ...se parodia exageradamente... ...las emociones por parte de, de la música... No, ...no todo tiene que ser enfado... ...también os he traído un ejemplo de... Mmm, ...la expiración... ...os acordáis que... ...dentro de, de, del, del relato evangélico... ...el momento en el que Jesús expira... ...después de haber hablado con el Padre... ...y ya expira... ...da su último aliento... Pues hay compositores como Pergolesi que hacen que la música se vaya parando hasta el último respiración, ¿no? Entonces vamos a ver esta versión que es de Rocío de Frutos como soprano y que la dirijo yo que es una versión maravillosa Este porque... <risa> Es el final ya, cuando ya está expirando Dice muriendo
6: desolado
2: Dun emisit espíritu mientras emitía su espíritu.
0: Sí, hasta que se muere, ¿no?
2: Hasta que ya se queda sin nada. Eso me lo ocurre bastante. Es que era muy difícil hacer que todos entraran a la vez parándose. ti. Pues para que veáis no, que es lo que hemos dicho. Se bien exageradamente las emociones uh -huh. muy, muy propio del barroco y por último y para terminar con una cosa preciosísima en el clasicismo, claro en el clasicismo todo es música pura y, y como su configuración es equilibrada y neutra pues no permite mucho la relación con el texto y entonces lo más importante es solamente escuchar música sin que tenga ningún sentido pero uh -huh. cada uno le puede sacar la que quiera como este ejemplo, mira
0: esto puede ser hermosa,
2: hermosa, hermosa, hermosa <risa> música esto. Hermosísimo. Hermosísimo. Hermosa. Sí, pues la verdad es que hermosa. El divertimento en fa mayor. Bueno. Pero ves que esto no tiene, no quiere. Pero aquí decir, no, hay,
0: no hay cantable, aquí no hay texto.
2: Eso es que no quiere decir, no quiere decir un tema concreto, ¿ya? El barroco sí, el barroco quería que la relación entre la palabra y tal, que el, el sentido, aquí ya música pura. Solo esto y cada uno ya le saca su sentido.
0: Bueno, pues eso pasaba en el Renacimiento, en el Barroco y en el Clasicismo. Dejamos para la semana que viene o eh, la otra o, o la otra. El, sí, porque la semana porque que se viene, viene no, tenemos a... programa en el en el, el patio, de en la patio, la de la patio de la Diputación. Y igual no nos queda tiempo. El, esto es el romanticismo y el siglo XX. Efectivamente. Muy bien. Más cosas ahora.
7: La leyenda que en la noche de San Juan el dolor se deja atrás y se limpia el alma lanzando la...
0: Queremos recomendar brevemente eh, un ciclo de música, el más veterano de la ciudad de Sevilla, eh, pensado para gente. Que le guste la música, Ana.
4: Así es, un ciclo de música que rompe fronteras, un disco que trae calidad, curiosidad, descubrimientos. Un ciclo especial, como bien has dicho, para gente a la que le guste y que ame la música.
0: Estamos hablando de Nocturama, más de 20 horas de música en directo desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre. David Linde es su director. Hola David, buenos días.
8: Buenos días,
0: ¿te Encantado de saludarte, amigo. Gracias por atendernos. A vosotros. ¿Por qué este, dices, no es un festival eh, elitista, eh, no es un ciclo elitista, pero sí está pensado para gente que le guste la música?
8: Bueno, pues ya sabemos que, por fortuna, en los últimos años, en la ciudad de Sevilla, en Andalucía y prácticamente en todo el país los festivales han ido creciendo, prosperando y tenemos ahora mismo una oferta increíble para pasarlo especialmente bien en cualquier formato prácticamente a mi vida entonces, bueno, los Puramán es esta parte tranquila, íntima que arropa tanto a la como al espectador para que todo este, eh, este vaivén de, de emociones que puede ocurrir en un gran festival aquí no, aquí todos vamos tranquilos eh, la música es lo primero te sientas, estás de pie, la escuchas como tú quieres, sin cola, sin grandes aglomeraciones. Digamos que es una cosa como, como muy muy estar por casa.
4: ¿Cómo definiríamos para alguien que nunca ha estado en Nocturama, cómo podríamos definir
8: eh, cómo es este ciclo? Bueno, yo definiría o sea, con dos palabras. Una es la intimidad, ya digo, la intimidad tanto por parte del público como las propuestas, y la otra es la, la diferencia. O sea, en Turturama mmm, se van a encontrar cosas que difícilmente se podrán ver en otros festivales.
6: Uh -huh.
4: ¿Y cómo se hace, David, cuando se empieza y cómo se hace la selección ¿no? de cuál va a ser el cartel de un festival de este tipo?
8: Bueno, eh, comenzamos en eh, o sea, eh, la selección, o sea, digamos, la preparación de un festival de este tipo, va, comenzamos, no te voy a decir un año antes, pero casi. O sea, entre nueve y diez meses antes empezamos ya. Un poco a pensar, los programas tienen una ventaja, tiene una virtud, que no tenemos que estar en lo actual, ¿no? Entonces eso nos permite mirar con más cariño y con más mimo pues, qué tipo de artistas queremos traer. ¿Y cuáles son los criterios? Pues básicamente cubrir esos huecos que la ciudad, que ya tiene una oferta magnífica por otra parte, pues no cubre por uh -huh. distintos criterios, simplemente porque los artistas, pues lógicamente, tienen unos aforos concretos que, que cumplir, tienen una serie de características, que en los programas sí nos cabe.
4: Uh -huh. ¿Cuándo empieza y en qué escenarios?
8: Pues comenzamos el próximo jueves en el Teatro Alameda, en nuestro concierto inaugural, a las 9 de la noche, con Ramón Rodríguez y Raimond y Paula Bonet, que va a ser un concierto dibujado. O sea, Paula mm -hmm. Bonet va a estar ahí dibujando en una gran pantalla maravillosa, la gran pantalla del Teatro Alameda, mientras Ramón música, y después ese mismo día nos vamos a Sala Malandá, que es la primera vez que vamos a Sala y ahí vamos ya un poquito más de fiesta, y nos vamos con Carmen Chía, que hará un repertorio de su rap andaluz de raíz totalmente irreverente y, y afilado. Y después tendremos una, una sesión musical con Novia Pagana, que es una artista de electrónica, pero que en esta ocasión viene como DJ. Y ya después pasamos al fin de semana, que lo hacemos todo en el rato central, igualmente desde las nueve de la noche, pues prácticamente hasta las dos de la mañana.
0: Nocturama, décima edición del ciclo más veterano de la ciudad. Más de 20 horas de música en directo desde el 30, desde el jueves y hasta el 2 de diciembre, hasta el sábado. Entre el Teatro Central, la Sala Malandar y el Teatro Alameda. Esto tendrá lugar en Sevilla. David Linde, director, muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo y que vaya todo muy bien en esta décima edición de Nocturama.
8: Estupendo, Ana Pepe.
0: Y gracias a vosotros. Espero por ahí. Marque Dígame mantra. profesor. Pepe,
8: ¿tú, te
2: ido? ¿Tú te das cuenta cómo van siendo las dinámicas culturales en, en nuestra región, no? En septiembre hay muy pocas cosas. En octubre empieza a haber más. En noviembre ya hay un mollo. Y en diciembre no hay hueco en la agenda para meterse en tantas cosas. Eh, deberíamos de planificar un poquito en mayo para que en septiembre y octubre hubiera cosas porque eh, yo ya me, me apunto, intento apuntarme a cosas y digo, está todo ocupado, ya no no tengo... ¿Te has dado cuenta que funciona así? Sí, 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 claro. Hombre, es como que llega la también. gente en septiembre se pone a organizar cosas y claro, para octubre no les da tiempo. Empiezan a organizar cosas para noviembre y para diciembre y estamos saturados
0: y Es que no nos no, no da la vida para pero a usted casi casi que sí porque Usted, usted tiene un poco el don de la ubicuidad eh, Enseguida y después de unos consejos Llega este debate eh, radiofónico Entre lenguas, el castellano y el inglés Con John Julius y Raquel Moreno
1: Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
0: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad. La grandeza del imperio romano, la vida fronteriza y sefardita del Andaluz, la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía, donde late la historia.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Disfruta
0: 12 y media, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, con los tres mosqueperros. Hablamos de la lengua española, de la lengua anglosajona, eh, viene juguetón John Julius hoy porque sigue con el juego de adivinar refranes en inglés. A ver cómo esto... Mmm,
5: esto empezamos la semana pasada. Claro, o hace, uh -huh. hace dos semanas, ¿no? No, uh -huh. no, la semana pasada, ya. De no tipo test, uh -huh. que es poco más fácil, uh -huh. ¿o no? Y divertido sí. también. sí. Venga, vale. pues. Eh. Y a ver, eh, el 4, ¿no? Eh, la, uh -huh. la idea es, es seco como en inglés sería dry as y hay una cosa de comparación en inglés y no tiene mucho que ver con lo que se dice en español. Uh -huh. Por ejemplo, eh, seco como la mojama en español, ¿no? Nuevamente, sí, ¿no? Sí, ¿Vale? Sí. Pero aquí, ¿cómo se dice? ¿Tú crees que en ese en inglés es seco como el sal? La sal. La sal? Sí. Muy bien. Mm -hmm. es que como no tiene cocina. <risa> claro. Seco como la sal, seco como un hueso, seco como un Almiar
0: Eso no sabemos lo que es. Bueno, qué? no lo sé yo.
5: Pero es lo que hay en el campo cuando hay mucho paja, mucha paja, ¿cómo se dice?
0: Eh... Donde
5: tú pasas por un camino, hay en el campo, sobre todo en Estados Unidos, hay. Las bola bolas de paja, eso, bolas de paja. Ajá. ¿Tú no has visto, Pepe? No. Tiene un nombre. Ese? Yo por la
3: carretera la he sí, visto, almiar. pero Ajá.
5: no sé cómo se llama. Hay mucho en Estados Unidos, Bien, ¿vale? vale. Y o seco como el cartón. Un hueso, digo yo. Más. Hueso, don, voto por hueso. porque hueso?
3: Pues voy a decir cartón. No sé, más se sí, seco, el cartón. Es que si lo moja ya el cartón se estropea, ¿no? Exacto. Pues sí. yo voy a decir almear.
5: El hueso hueso. El refrán en inglés. Es dry as a bone. Uh -huh. Seco como un hueso. Dry as a bone.
4: Pero tú por qué sabes miar, porque sabes almear, entonces.
5: No lo sabemos nosotros, que hablamos
3: en castellano
6: y los Claro. <risa> Yo es que John tengo,
5: estamos puestos. ¿eh? que ha buscado en el diccionario. Eh, claro, el diccionario es mi amigo. <risa> <risa> Eso las cosas no están en la punta de mi lengua. Que va? <risa> 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 eh, limpio como. Limpio como. En español como los chorros de oro, algo así, ¿no? Sí. 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 ¿Vale? En inglés, limpio como a el trasero de un bebé. Eso también se dice en sí. español, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Oh, depende,
0: depende del depende. momento en el que coja sí. al revés. ¿eh? Sí. verdad. <risa> hay muy pocos traseros de un bebé limpio. La, las veces que se le dé el, el trasero a un bebé,
5: generalmente porque no está limpio. Sí, efectivamente. Sí, no hay mucho sentido en este refrán. Ver, yo también limpio como el mar abierto. Mm. También limpio limpio o sea. como el sangre la, la sangre <risa> cuántos años dice que lleva en españa <risa> <risa> todavía le queda. hablamos inglés profesor y te corrijo mucho <risa> eh, eh, limpio como el rocío limpio Ay. como el rocío, el rocío yo, limpio yo me apunto al rocío, ¿El rocío? también me apunto al sí. rocío <risa> cuál es el mar abierto es el trasero de un bebé
3: Ah. En español se dice eso también, también ¿eh? el culito so, de un bebé
5: En in inglés ah. se dice Clean as a baby's bottom Or clean as a baby's behind Behind trasero Qué
3: importante oh. suena cuando lo escuchamos en inglés, ¿Pero ¿verdad?
5: button, button. <risa> eh. Button es button and bottom Lo que pasa es que las palabras en inglés que terminan en M Son muy difíciles de pronunciar por los hispanohablantes Porque no, no hay una palabra en español que termina... Un, en un M. La gente de aquí no dicen Miriam. Dicen Miriam. Ajá, es, verdad. Dicen? es verdad. Nunca lo dicen. Sí, sí es lo yeah. hacemos nasal. Sí. So it's bottom. Button, otra cosa. Lo que pulsas. A button, Como un ascensor. Y, ¿Y batuta? ¿Cómo se dice batuta? Batuta. I think it's a baton. ¿Ves? Ah, a bat que
2: le cambia el... Baton. Eh, ah, yeah. que le cambia el... So Yo cuando he escuchado baton
5: digo, yeah, yeah. limpio como una
2: batuta. Yeah, yeah.
5: Eso importa mucho la, el énfasis, ¿no? porque bottom and button and then baton mmm esta cosa a me hace gracia Pepe Sí. yo después me mm.
3: intento poner a hacer esas cosas y me siento un poquito absurda ¿Eh? yo sigo a John para aprender el inglés cuando me pongo yo a repetir la frase que él dice yo me siento un poco absurda
0: es que los, el, los idiomas tienen sus acentos sí, claro que sí, sí tienen, totalmente tienen sus entonaciones y claro cuando tú eres chiquitito mm. desde chiquitito sí. estás eh, tienes esos acentos esas aperturas para las vocales mm. o para la nasal la, la nasalidad no te, te habían mm. dicho esto de algunas consonantes antes y tal vale pero cuando vienes de fuera
5: sí, tú, que tienes que ser el un poquito chino, actor ¿no?
3: un poquito ti... actor para interpretar Exacto,
5: un ejemplo no uh -huh. por ejemplo la palabra en español confortable confortable no porque muchas veces en español es el penúltimo sílaba que se, se enfatiza vale uh -huh. pero es muy difícil para un hispano decir la palabra en inglés que es la misma palabra pero es comfortable comfortable es, Com pero uh -huh. no It's no. comfortable. Es que es la libre? primera ¿Qué? sílaba Pues
0: te has comido tres o cuatro sílabas tú, ¿no?
5: Sí, exacto, exacto lo que ha dicho Tenemos que tragar la segunda mitad de la palabra Es comfortable Comfortable it's double, No, uh -huh. comfortable, comfortable. O sea, vale Es muy difícil porque muy tenemos difícil. que Lo que ha dicho Pepe es exactamente lo que pasa Es que la segunda mitad de la palabra O las tres, cuatro partes Se traga No se escucha comfortable
0: y si, Pero si yo digo <coughs> eh, a, un, a un lugareño eh, tuyo le digo
5: comfortable me entiende
0: sí 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 pero mucha gente con buena voluntad
5: yeah. no no lo que pasa es que suena como comfortable table es una mesa sabe uh -huh. entonces puede decir confundir la palabra comfortable with una mesa sabe entonces por eso importa mucho dónde pones la énfasis al hablar al decir una palabra uh -huh. muy interesante sí, sí porque las la palabras son iguales uh -huh. confortable aunque cambia M a N Pero es comfortable, confortable mm -hmm. Muy difícil
0: Bueno, una más que no nos
5: queda tiempo Ok, feo eh, como Feo como uh, Feo como Un perro muerto oh, Es feo Okay. El culo de uno rango tan. También es feo. Ya, ya. Ya, muchos culos. O sea que... Eso sí se
2: dice en español, ¿no? Feo como el... Culo...
4: Esto a mí me suena también. ¿eh? Sí. ¿Sí? Se dice feo como pegarle a un padre. El culo de un mono. Feo sí. sí. wow.
2: como pegarle a
6: un padre.
4: Feo como una multa.
0: Feo como un frigorífico por detrás.
5: Eso es... Escucha.
0: <risa> eso es.
5: Feo como el pecado y feo como el viento invernal también yo me, yo me voy al culo al culo no yo me quedo con el culo también mm. sí sí sí, sí. Huh. en inglés feo como el pecado oh. ugly
2: oh. as sin ah, Ahí están los Que claro la gente más el pura ¿eh? el pensamiento
0: purismo americano exacto aquí
5: el pecado es para, para celebrar <risa> Oye, lo que
4: a mí me gustaría es que guardásemos todos estos guiones de John y sí. e hiciéramos un análisis de las opciones que Don John da para la resolución,
0: sí, sí, porque sí. son
4: muy poéticas algunas. Sí, y esas las ha inventado él, ¿no? el totalmente. Ya, ya, ya.
0: El viento invernal.
5: Sí. Porque sí, yo asmiar. estaba pensando que, mira, la gente de Cádiz para hablar de el Levante, el Levante sí. que es muy feo. Estaba intentando poner una trampa, ¿sabe? Ya, ya, ah. ya, Esto es como pienso yo. Quiero infundir mm. a la gente. Pero el levante
3: los feos. Levante te vuelve loco.
5: Eso es lo vale. Hace, sí. Pero es el pecado. Enseguida llega la filosofía
0: del flamenco con Raquel Moreno.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
0: Canal Sur Radio.
8: Como la carretera ya está arreglada, pues varía por 100% ahora mismo para, para, vamos, para toda la gente, para la gente que va a la presa, del pantano, para los agricultores, para todo los beneficio.
0: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusan. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusan. Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla.
0: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Varicentro. Líderes en salud vascular. Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte. Y los
1: domingos a partir de la medianoche el show del Comandante Lara.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con la Rosa. Y
0: conmigo. Estamos manteniendo aquí un debate interesantísimo, eh, sobre. Eh, lo larga o lo corta que son las expresiones según la, mm. los países. ¿eh? Mm. Eh. Sí,
5: no, no, el profesor ha dicho algo interesante sobre eh, por, por, una el ve, frío. por una vez en su vida. Por una vez ah. en su vida, estoy de acuerdo con él, eh, que por la, el frío cuesta más pronunciar palabras largas, entonces por eso el anglosajón tiene muchas palabras... Eh, ah. de una sílaba que me parece una teoría interesante no estoy y, más diciendo vocales,
2: que y más vocales más sonido más vocales, vocales no
5: estoy de acuerdo contigo bueno, porque hay muchos, vocálicos, ah, hay muchos vocales en español tío muchos vocales que me cuestan uh -huh. muchos entonces no uh -huh. es esto es, es la es la una como parecen como un, uh, uh, uh. hay mucho que eso. viene de sí, sí. no de la boca pero de, de, de los pulon, pulmones sí. y la garganta eso sí uh -huh. allá.
0: yo ahora Lanzo, rompo una lanza en favor de los narradores deportivos que tienen que retransmitir partidos de equipos griegos. Eh, y que mm, pasan del Gabi, Pedri, Johnny, sí. español o inglés A Papado Paulo, Teodorakis sí, Es sí. complicado, ¿eh? sí. es que Mar cargó y todavía no lo ha terminado tú de pronunciar es, es
6: ¿eh?
0: y, y en India, ¿eh? menos mal que oh. no retransmiten partidos de India Los oh, nombres claro. en India son larguísimos Bueno, filosofía del flamenco, Raquel, ¿hoy de qué vamos?
3: Pues hoy vamos a recuperar a los hermanos Machado su relación con el flamenco, ¿qué tal si empezamos escuchando un poema?
0: Venga, Venga. vámonos
6: Mi
8: infancia son
6: recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limón.
3: ¿Cómo no iban a entrar esto por Sevillana, no? ¿Cómo no iban a entrar
0: esto? No había escuchado yo esto de Calisto Sánchez ¿eh? No había escuchado ¿Qué Parece... Qué maravilloso Machado sí. por Sevillana ¿eh? ¿No? Sí, sí
3: Y además este cantao tiene varias Búscalo, lo que pasa es que las cosas están antiguas Pero tiene varias de Antonio Machado uh -huh. Ahora bien, vamos a recuperar, he dicho al principio Pepe Los hermanos Machado porque tenemos que recordar que estaba Antonio Machado, el de Caminante No Hay Camino, se hace camino a la andar, y su hermano Manuel, uh -huh. que también era un gran poeta y quizás un poquito eclipsado por su hermano. Sí. Y realmente los dos tienen una relación muy profunda con el flamenco. Como acabamos de escuchar, uno de los poemas más conocidos de Antonio entra perfectamente por Sevillana. Pero la relación de estos hermanos con el flamenco empieza en el principio de su historia, con su padre. El padre de estos hermanos, Antonio Machado también se llamaba, era un gran estudioso del flamenco Antes de que existiera la flamencología Antes ya era un recopilador de letras Un uh -huh. recopilador de letras flamenca Y un recopilador de los cantes que había Escribía todo esto Pero ¿qué pasa? Que no es como hoy en día Esto no se les remuneraba Y la cosa estaba mala Y se tuvo que ir a buscar suerte a las Américas Entonces ¿qué pasa? Quedó ese trabajo un poco en el limbo Pero como caldo de cultivo En el que estudian los hermanos Machados el padre se va a las Américas y cuando vuelve ya a Sevilla vuelve a Triana y vuelve ya enfermo y cuando muere el padre a Manuel le toca irse a Madrid le toca irse a Madrid para formarse y también buscando fortuna y después volverá este Manuel Machado el hermano de Antonio que es al que acabamos de escuchar de Caminante no hay Camino y cuando vuelve vuelve y es asiduo de los cafés cantantes en Sevilla uh -huh. se conoce que porque hay que recordar que el flamenco estaba en las calles pero es en Sevilla especialmente donde se van haciendo centros que hoy son eh, se le conoce como cafés cantantes eh, hoy le llamamos tabernas a veces tabernas flamencas y ahí es donde poquito a poco se van reuniendo todos los cantadores, todos los artistas pues bien, Manuel es uno de estos asiduos y además es muy conocido por estos lugares porque de hecho él le escribe letras a los cantadores de la época y le escribe sus letritas a personajes como Foforito como Antonio Chacón, como La Parrala le va escribiendo sus letritas pero es algo como que quedan olvidos porque claro, al mismo tiempo él está escribiendo sus poemas y la gente le va conoci conociendo como poeta, uh -huh. como el poeta Manuel Machado, olvidando que además de poeta, es escritor de letras de flamenco. Es escritor de letras de flamenco que, ojo, se canta muy poco hoy en día porque es algo que se ha olvidado desde aquí a todos los cantadores y a todas las cantadoras que nos estén escuchando, que recuperen estas letras que están escritas en los libros de Manuel Machado y estaban escritas para ser cantadas, ojo. O sea, Manuel Machado era no solo influencia, había recibido influencia del flamenco, sino que participa activamente del flamenco. Antonio Machado igualmente recibe esa influencia del flamenco porque su padre era un estudioso y porque el hermano lo está metiendo en el tinglao, como decimos por aquí. Uh -huh. Es decir, ha sido de los cafés cantantes y encima meten en, en todo este jaleo a Becker. Ya lo que faltaba, eh, ah, eh, Pepe.
8: Remate.
3: Claro, ya lo que faltaba, vemos por en medio de este grupito de poetas que va a los cafés cantantes, a Becker, que llega a decir las nuestras, las canciones populares, las de Andalucía en particular, son las mejores. El pueblo ha sido el gran poeta de todas las edades y de todas las naciones, refiriéndose a las letras del flamenco. Estos tres poetas van a beber del flamenco y a su vez le van a dar al flamenco. Especialmente... Manuel Masado. Vamos a tomar un ejemplo de una letrita que escribió Manuel Masado.
6: Hay un mm. camino. Since I've been
0: Cuando.
3: La falta al cuándo, falta al yunque, yunque para entender que estamos en la entrada de una tonada, de un martinete, estamos entrando en esto, esto uh -huh. es una canción que hizo Poveda realmente, que uh -huh. claro, un cante de fragua, porque después tiene unos cambios, o sea, no le voy a decir al oyente directamente qué palo estamos, porque después Poveda aquí mete unos cambios, pero sí que va entrando por la tonada, por el martinete, y le falta por el cante de fragua. Uh -huh.
0: pero Parecía eh, una saeta, ¿no?
3: porque es un cante de este tipo es un
0: cante de, de este tipo, es un cante sí. de fragua me encantan algo, esos que sí. es, que se dice. pues fíjate
3: tú, Manuel Machado nos lo dejó escrito y nos dejó escrito esto y una gran cantidad de letras pero fíjate la paradoja Pepe de cantantes de hoy en día, de cantadores de hoy en día nada más que he encontrado este ejemplo hay que recuperar las letras de Manuel Machado y Cuando. hay que volver a cantarlas, por ya. favor que las dejó escritas, las tienen en la obra de Manuel Machado. ¿desde?
2: Venga, voy a hacerlo, venga, ve. venga. La, por favor, ve por favor. Yo, yo voy a cantarla, yo voy a cantarla. Fe,
3: es que es verdad que de los ejemplos actuales, me refiero, solo hemos encontrado este. Ahora bien, eh, hay un ejemplo que normalmente no nos acordamos, y con esto vamos cerrando, Pepe, uh -huh. en el que trabajaron los dos hermanos Machado juntos para re, para recordarnos que la poesía en Andalucía es flamenca, y hay que recordar esa obra de teatro, inmortal, la Lola se a los puertos
6: Hombre.
3: esta obra muy flamenca eh, muy sen, muy señora ella nos la traen los hermanos machados recogiendo toda influencia que reciben del flamenco escuchamos un ejemplo con rocío jurado que por cierto se ha hecho trending topic en las últimas semanas gracias a lo que pasó en los Grammy a la versión de Rosalía
0: sí, con lo de Rosalía si
3: sí, la gente ha buscado a Rocío Jurado la
0: versión original ahí estamos Quedamos. yo
3: creo que ha quedado contenta con la original
6: y su corazón herido llora que llora que llora silencio de maestranza solo la virgen morena sabe lo que a mí me pasa que se la debe ir aire que se la debe ir agua Mira,
0: hablábamos antes con Miguel Caiceo del, del cabreo generalizado en el que estamos, la sociedad, inmerso, sí, ¿no? Sí. A mí no me interesa la música de Rosalía, no me interesa. Sí. Pero no porque, por eso, hay que definir la base de insulto pues, o a base pues. de, de, de despreciar a una chica que es una grandísima artista. Sí, bueno, ¿no? y a todos sus pero, seguidores,
4: porque claro, si millones de seguidores mm. en el mundo, no todo el mundo va a ser inculto musicalmente claro. o sea, que a mí no me guste, no significa
0: y, y que hay que intentar claro. desterrar el insulto, hombre, de nuestras uh. relaciones sociales, sí. porque eh, si yo tengo que sí. elegir entre Rosalía y Rocío Jurado, me voy a quedar con Rocío Jurado uh. pero a, a, respeto muchísimo lo sí. que hace Rosalía y me parece muy difícil y me parece sobre todo que lo más difícil en, en el mundo del arte es innovar, sí. eh, hacer algo nuevo y tener un estilo propio, ella lo tiene a mí me gusta, no me gusta, pero eso no significa que yo para para hacer un comentario sobre su participación o sea, en los latin gravitas la hay que vestirla de limpio ¿no? a
3: ella y a todos es sus que... seguidores digo, digo, yo estás estoy preparando a todo el que una le gusta. sesión a Rosalía para que entendamos por qué ha pasado con esto y vale. qué encontramos de flamenco y no flamenco en Rosalía yo lo estoy preparando pero
2: quién la ha insultado no, las bueno, redes. No, no. En general, las redes. En general,
4: creo, cuando sí. no, no no argumentamos las cosas sí. que no nos gustan, no argumentamos el por qué no nos gustan simplemente, y respetándolas. Es Sino fantoche, que insultamos decimos,
6: rancha, es, Eso no es, vale
3: para nada. Exactamente. Eso, insultamos. Además, hay, hay que recordar que mucha gente está descubriendo el flamenco gracias a ella. O sea que. Sí, ¿no? y
0: Shakespeare, ¿será flamenco Shakespeare? <risa> Trae al rincón de Shakespeare. Una
2: pincelada, una cosa rápida, pero es una cita de Hamlet, de la eh, obra de teatro de William Shakespeare, para mm, seguir recordando desde este rincón de Andalucía a este poeta y escritor universal. Mm, Hamlet está hablando, el personaje está hablando con, con el rey Claudio, uh -huh. y mira lo que dice, mirad lo que dice, escucharlo. Le dice Hamlet, el gusano es el único emperador de la dieta engordamos a todas las demás criaturas para que nos engorden y nos engordamos a nosotros mismos para los gusanos el rey gordo y el delgado mendigo No son más que diversos manjares Dos platos para una sola mesa Eso es todo Y el rey Claudio dice ahí, ahí. Y le sigue diciendo Un hombre puede pescar con el gusano Que ha comido de un rey Y comer el pescado que se ha alimentado de ese gusano Y le dice el rey ¿Qué quieres decir con eso? Nada Solo mostraros que un rey puede desplazarse Por las tripas de un mendigo <risa> anda, anda
0: ¿Algún comentario?
2: Bueno que sepamos nuestra posición en el mundo
0: <risa> Que todos
2: vamos a terminar En la tripa de un gusano <risa> Ya, exacto Es verdad, ¿eh? exacto sí. Incluso el rey, el poderoso Y el sencillo y todo ¿Qué serie nos trae hoy, profe? Bueno, eh, la Mesías, la Mesías
3: Acabo de tener esta conversación con Dios
0: Usted casi rompe la mesía Eta con el porrazo que le da
4: Caso, se queda sin señalando
7: a Christa para que dios ponga, mío eh, dime la ¿Qué quieres
0: a tus hijos
7: ¡Aaah! y para qué, qué quieres a mis hijos
3: para que salven
6: el mundo
2: bueno nosotros como tú sabes que nosotros habíamos hablado de esta historia no hace años no <risas>
6: sí Uy. no no no, no, sí, no me acuerdo no, no no.
2: claro porque yo traje aquí en algún momento un coro de mujeres que desafinaban no te acuerdas y tú la ah sí sí manera. sí 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 te
3: correcto. acuerdas Floss
2: Marie te acuerdas de Fros Marie ah sí
3: yo me acuerdo, no de, me acuerdo. de la eh, eh, Marie que, que te es harta de reír
2: que te es sí, harta sí, de reír sí, escuchándola sí, sí, sí. porque eran unas chicas eh, que cantaban muy mal desafinadamente porque sí. la madre creía que Dios le había dicho que la manera de llevar la palabra el mundo de, de Dios era eh, haciendo que sus hijas se dedicaran a cantar y cantaban penosamente y entonces, bueno, esta historia pues la han hecho eh, una ah. serie española que ahora está en Movistar, que se llama La Mesía donde se va viendo como la protagonista además aquí salen actrices maravillosas, Macarena García Roger Casamayor, Lola Dueña Carmen, eh, Machi. Carmen Machi, bueno pues eh, están ahí, Rosy de Palma también están ahí mm, eh, eh, bueno, la madre tiene una vivencia, siente que, que la Virgen le dice que sus hijas se tienen que dedicar a cantar y entonces crea un grupo de pop cristiano. Que yo es esto malísimo lo voy a ver. Y, y que.
3: Yo esto lo voy a ver porque yo he visto los vídeos de la gente que busca los vídeos sí, de la claro, ¿eh? las las visten ahí
2: de esa manera porque era una. ¿Te acuerdas que vestían de una manera casi ridícula <risa> todo sí, esto? Sí. Y entonces todo esto era porque se le había ido la olla a la madre, ¿no? Sí, que eso, okay. imaginar el, el daño y el dolor que ha producido eso en esa muchacha que ya la madre murió y están por ahí las pobres llevando eso. Y entonces esta es la historia, la historia, y la historia está contada en la Mesías, que, que está en, en Movistar.
0: Una serie dirigida, creada, escrita por los Javi, los famosos Javi, que ¿Sí? suelen hacer las cosas muy bien. Sí. Y de verdad bien, que trabaja
2: bien. la gente ahí de maravilla.
0: Uh -huh. Dice Irene López Fenoy que, que las críticas de la serie estas son, son muy buenas. Sí, López, sí, sí. ¿no? Y ha
2: tenido premios, está nominada a, a un montón de premios en España, en fin, magnífica. Mensaje, frase del
0: día, Raquel.
3: Pues de Manuel Machado, un casito, un fragmentito de un poema. Dice así, llegar, ¿quién piensa? Caminar importa sin que se extinga la divina llama del arte largo en nuestra vida corta. Esto de momento dirá la gente, qué dice. <risa> Pero esto es otra forma de hablar del caminante, no hay caminos, hace camino al andar. Uh -huh. Llegar. No importa hasta hacia dónde vamos Importa cómo llegamos Lo que importa es el camino Es lo que nos está diciendo Y además añade una cosita Manuel Machado El camino llevándolo con la llama del arte Él tenía que meter el arte por ahí en medio
5: Hacer el camino más bonito eso Claro, sí. el
3: camino Sí, disfrutar ya, ya. del camino claro. No importa Es lo que ha dicho el profe Hacer ante, de la, la vida un, un arte claro. Hacer de la vida
4: un arte sí. Es como no, no tiene. Puede ser artista sin pintar Sin escribir Exacto. Sin nada Sin hacer de la vida un arte Amigo.
0: Y cerramos esta hora con el tesoro musical que nos trae el profesor Carmona.
2: Pues sí, eh, un tesoro es algo que está ahí oculto y yo quiero que la gente recuerde y conozca este eh, octeto para cuerda de Mendelssohn en su tercer movimiento, su esquerzo, que es un alegro ligerísimo y mira qué maravilla. Lleno de alegría, de vida. Mm. Mendelssohn. ¿A que Mendelssohn, conocéis poca música de Mendelssohn. sin embargo, sabéis que es muy famoso. Por eso esto es un tesoro. Bonito, es, su, es bonito. Obtecto para acuerdo.
0: ¿Qué va a hacer por el mundo
5: hoy eh, John Julius? Pues vivir con ilusión, porque el viernes voy a tener una casa completa. Con eso cocina. Eso dijiste la semana pasada. Eso dijiste la cocina. semana pasada. Claro, tengo ganas de, de no tener que ir Tres milas para el frigorífico, o sea, de la fruta Tú dirías que, por ejemplo,
0: los contratistas De tu casa son más lentos que
5: <risa> Claro, más lento que Más lento que, ahora, lo que pasa Es que al decirlo, rápido Más lento no, no, que el, no, que el no, malo de la no, pista puede, no. no, no, no puede dar una pista No, vale, vale no, que... Bueno, aquí decimos, lento, más
0: lento que el caballo del malo decimos ¿Ah, sí? Aquí. Sí ¿Qué?
5: No ha oh, escuchado, no
0: escuchado El caballo del malo porque al
3: final el bueno siempre lo pilla
2: claro
6: tiene claro. sentido
3: porque llega al, al, al pueblo muy
2: lentamente
6: <risa>
3: ¿Qué va a hacer hoy Raquel Moreno? Pues disfrutar con mi perrito que dentro de nada lo saco a la calle Iron Can, oh,
0: Iron Khan <risa> Iron... ¿Y el profesor tiene algo? Pues yo voy al Festival de Cine Europeo que se está haciendo ah, en Sevilla suele. Voy
2: a sesión doble con un tal José Manuel Ijes Hombre, oh.
0: que ya está por aquí, que por cierto Sesión bueno. doble pues, eh, nada, que hagáis lo que hagáis seáis muy felices, ¿eh? Sí. ¿Qué come? ¿Come? ¿Cómo me come Iron Can?
3: Ay, come llamo bien. Sí, ¿no? Sí, ya se toma su pienso, se lleva media hora ahí mascando, pero es más
2: Pero gracioso.
0: pienso luego existe. Exactamente. ¡Ay, no, ay, ay! Eh. Está
3: existiendo
6: ya.
0: Bueno, poco a poco llegamos a la una, tiempo para la información en Canal Sur Radio, luego llega nuestra última hora de paseo, llega la hora de la ciencia, con José Manuel Iñes. la fotografía, con eh, María Chamorro eh, Hablaremos de accesibilidad e inclusión Con Beatriz García y tenemos una receta pendiente Con Dani del Toro Ah, y para terminar ya nos van llegando Algunos eh, mensajes navideños De gente populares, Gente muy famosa en el mundo entero De, de ilustrísimos De gente importante, importantísima
1: <risa> Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa